0: 各位旅客您好，文藻转移站站长 Spigen， 高美馆一博客，时代之声号即将起航，请系好您的安全带，我们即将穿越时光，进入那个冲撞的年代。各位听众朋友，你好，欢迎你收听《时代之声》文早转译站，我是马氏。而在节目当中，我们要跟你聊聊关于禁电影，而这一部禁电影在线上来说，邀请到的来宾非常的特别，他是法国电影资料馆的资深策展人尼瓦法，同时呢，他目前也在中央大学来教授相关的课程，而现在他也特别在远端连线跟我们来进行这一次的访问，瓦法你好。
1: 哎、hey, ，你好，马师。
0: 之前都是在法国担任策展人嘛，然后对台湾的电影有非常非常多的了解。现在在中央大学来教课，教的也是跟电影相关的课程嘛
1: 。呃，我们现在学校在教越来越多呃应用的课，所以这一次我会利用我自己的经验，其实，在策展的经验还是电影资料馆那些的经验，就教。学生这么办一个影展，这种也会包含蛮多的事情，就是你这么要选片呢、啊，你这么要研究一个主题呀、啊，然后呢，比如说呃版权的建议版权的问题呀、啊，还是呃署位化的问题，就是这样的，然后看看那个。欧洲跟可能台湾的看法有什么不一样
0: ？是更遑论说还有场地啊，甚至还有其他跟等等，我们还没有办法预算
1: 啊，要想到那个预算啊，然后那些
0: 、就是、对对、嗯。但他们有特别偏好什么样的电影了吗
1: ？因为那那那堂课就是我想我们说会一起慢,慢慢慢的发展，所以这是每次有一小步一小步，只是每个人会思考，比如说。刚刚开始，呃，可能学生也不太了解影展跟回顾的差别。影展主体已经是每年可以办了、啊，比如说这个回顾是可以是在一个影展里面，然后回顾的话就要宣片的方式，学生要介绍为什么这部电影这么重要，为什么要放在这个回顾里面，所以这是我们是。一步一步的做，嗯，然后他们其实我发现很多学生很喜欢科幻片啊，常常会对这种的呃主题有兴趣啊。然后呢，发现其实可能他们会选的电影跟可能法国学生会选的电影不太一样，所以这是蛮有
0: 趣的哦。哦，他们通常会有什么样的不一样吗？
1: 就是后来我就了解为什么有这个差别，因为其实我们在法国看。电影的机会很多，然后呢，我们有各式各样的电影。可、就是，一些学生选的电影，可能我会觉得可能太 classic 了，五六零年代的那些 b e r g m a n 跟 r o s s l i n i 所以刚刚开始，我觉得哎，好，为什么？可是后来我才发现，哎，可是在台湾看那些电影其实很难的，没有那么多的机会。在法国，我们有的机会比较多。所以，其实，所以有一个道理啊，就是本来我觉得哎，可能在法国要是选 Rossellini 跟 Bergerman， 大家会觉得，哎、欸，太普通的。我们有太多机会看得到，应应该影展里面要选是比较、呃、不容易看得到的那些电影。可是，在台湾其实那些电影很不容易看得到，特别在大银幕啊。所以，真的他们的选择有。意义的，所以就是就是这样的差别呀、啊
0: 。我个人好奇了、啊，就是在不管是台湾学生，或是在国外，在法国的学生，他们会不会对台湾可能讲到之前时代的一些电影，可能会比较有兴趣？像台湾之前很有名的是《返校》，那甚至也在那个时空下的是刻在你心里的名字啊，类似在那个时代下发生的故事，他们会感兴趣吗？这对他们来说会不会太远了
1: ？我发现其实台湾界里面有一部哎、欸。大部分都是美国跟欧洲，还是日本、韩国。可是，台湾现在他们的自己的选择其实很少。嗯嗯嗯。<音>我也教了他们台湾印染的历史，所以我们也研究了就是印染在台湾什么时候开始发展，然后呢，可能近代印染八零年代有什么改变之类的。呃，所以我们会讨论到那个八零年代的那个时事件，可是。对我常常还还要提醒他们是哦 ，OK， 八零年代发生什么事情？这部电影是哪一个时代？那是什么意义啊？这是发生什么事？在那时候还是什么样的情况？所以我我会。常常跟他们讨论那些政治的问题。嗯嗯
0: 嗯，那的确，因为电影它本来就是一个集合体，所以它会囊括非常多的艺术形式，那就更遑论说它绝对脱离不了历史上的脉络了。哈，我们从这里来了解到，瓦瓦他最一开始啊，来碰到台湾的电影的那是什么样的一个情境？帮我们描述一下了
1: 。我看的第一部电影就是《英式男女》啊。那我在电影院看的8 0 90年代啊，在法国，在欧洲啊，就是那个亚洲电影的新浪潮，就是很多映战回放亚洲电影，然后呢那些电影我们都会在电影院看
0: 。那就是从
1: 80年代开始，那80年代的时候我自己才年轻，所以就是我是90年代才开始看那些电影。其实我也很喜欢亚洲电影，所以我。可能那时候啊是十二岁、十三岁的时候，我不太会分，所以对我来说是说就是亚洲电影就好了。那是可能可是比较后面呢、啊，没错，就是后面我就可能一九九八年从那时候，可能就是我开始真的分一下，就是哪一部是中国的，哪一部是日本的，哪一部是台台湾的。所以就是先看那个李安的前面的电影，然后呢就是后来才看到。蔡明两个人好贤的电影
0: 。嗯哼哼，这一部《饮食男女》现在在台湾是非常有名的，它不只是在电影而已了，它还搭配着改编成了音乐剧，所以也蛮有趣的哈、哦。大家可以来去看看，而且在里面演戏的人，当然角色的演员可能已经不太一样了，但是我想那个故事或许还是可以来做连接的哦。刚刚从 Wafa 的例子当中，我们可以听到了，他很早的时候已经接触到了亚洲电影，但是到了98年。的时候开始明确的来去区分到说，哎、欸，台湾电影在哪里？然后哪一边是来自于中国、韩国，甚至日本等等的。而在这个同时之间，我想台湾电影可能对你来说扮演了很重要的一个生活角色，因为过没多久你来到台湾留学，而且好像还留了两次哦。你来的时候也是有在看电影吗
1: ？其实我来台湾之前，就是我差不多二十二十岁的时候开始念。中文呢、哦？其实念中文是我从小的时候的梦想，可是那时候我的父母就不让我学，要学拉丁话，所以就没有办法，所以就长大之后才可以学中文。那因为学一个语言的最有效率的方式是一定要语言交换的朋友。在那时候刚好我有一个韩国同学介绍给我一个台湾的同学，所以我就是开始认识台湾人。那我我记得第一次碰到一个台湾人是在德国，我们是在一起念书。然后呢，我应该那时候跟他讲，这不是台湾跟中国是一样的吗？他应该那那时候蛮生气的，因为我那时候不会分。可是因为后来学中文的时候，我的交换的朋友是。台湾人，然后他认识很多很多其他的台湾、各式各样的国家的朋友，所以因为认识那些人呢、啊，我越来越了解台湾。因为那时候我是刚好从中国回来，那我发现就是我跟中国人了解很不简单。就是第一是我觉得中文的水平很不好，很第二我发现就是有一些文化的问题。可是以后发现就是跟台湾人聊就是很简单。然后呢，可能我们的 humor 是一样的，所以就从那时候是慢,慢慢慢的了解台湾。然后呢，连我的说中文的方式有改变，因为我们在法国学的中文就是那个普通话，所以就是那个北京讲。可是对台湾人来说是个很奇怪的讲，对。所以后来有机会去台湾当交换学生。呃，这是我马上去的。然后到那边的时候，我觉得刚好，因为在法国，我们学台湾电影的，还是亚洲电影之内，我们都会学呃新电影。然后呢，新电影里面就有侯孝贤跟杨德昌跟蔡明亮。所以那时候啊、呃，我我去台湾之前问我的呃老师，就是这台湾电影是什么时候开始？那他说啊。呃其实1 9四九年之间没有什么电影，然后呢，就是后来才开始。可、就是比较有趣的台湾电影，就是80年代之后才有。然后呢书里面大蛮大部分那时候都会说一模一样的。那可是我不相信我的老师，因为他不会说中文，然后呢，他很少去台湾，所以刚好我在台湾的时候，在复大的时候，我就去电影资料馆，然后呢，在那边开始看书、看电影他什么都看啊。这是我，我就那咱们的母鹿、啊，我早上就就从日本时代开始，一步一步，就这样的。
0: 是，哎，这样子听起来我是觉得很有趣了，因为呃，等于说我们好多人都在努力的，呃，奋笔疾书，一直都在读书的时候，花法呢是非常享受在电影的时光里面，然后开始爬出了我们的历史，而且同时之间用电影的方式来把这一块历史给。补足了起来后，我很好奇一件事情呢，因为像刚刚您提到的那几位导演啊，可能我自己看的电影不够多，但是这几位导演其中有一位，他有一部还蛮有名的电影叫做《爱情万岁》，这、就是我个人好喜欢好喜欢的电影哦。我想要公器私用我问问华法，你对这部电影的感觉怎么样
1: ？《爱情万岁》有一个很深的影响，是我非常非常爱的一部，我不在我看了。十次多，十多次，对，因为是，其实我干这不建议之后，我就想去台湾，我不知道为什么，因为里面的台北是很难过的台北，是我看以后，我觉得哦，我一定要去台北这个城市
0: ，因为难过，所以想要来到台北
1: ，我不知道，因为我觉得这这个城市看起来很不可思议的，我觉得那些大楼啊、公寓啊，好奇怪呀、啊，然后呢那个。公园呐、啊，也是，<笑>可是我不知道为什么，嗯、我觉得很迷人呐、啊。还有这部电影，我觉得难过又超好玩，我觉得很难的，可以在同一部电影、同一个镜头做那个两个感觉混在一起、嗯。那个拍的方式看起来很简单，可是有很多的感觉，就让我真的上去看台湾。然后刚刚好第一次去台湾的时候，我有一间我就随便坐一坐，就坐到大安森林公园，可是。刚进去我不了解是大安森林公园，就我开始走的时候还是下雨啊，很像《北那个爱情万岁》一样，所以慢慢走再进去。因为我去的时候是二零零五年啊，所以一定有很二十年的时间，所以那个树变大之类，所以我是慢慢走的时候才了解我在在明阳的电影的那个公园，那叫我。好开心，就是一边笑一边哭，因为好开心就找到了这个地方。那一天我的心情很不好，所以就是很棒的、嗯
0: 、是因为看到那个杨贵妹最后那一颗镜头那个地方吗？对
1: 对对对呀、啊，那个镜头真的在法国是一个非常非常有名的镜头。就
0: 、嗯、是常常我
1: 们学电影的时候，我们还会学这个。
0: 是这颗镜头呢，其实它就是定卡拍着杨贵妹又哭又抽烟的哦，不确定有没有到十分钟，但反正非常非常的长。但是它卡的最后一刻是她呃哭完又抽烟，然后准备要哭第二次的时候就卡了。哦，电影就断在这个时刻，所以对很多人来说，其实是非常非常震惊的。我自己也是被这一幕打到，所以我才会很喜欢很喜欢这一幕。看来很开心的是，哎、欸，我跟瓦瓦呃感受上是一样的，那这样应该代表我也有一点点的电影的 sense 吧。<笑>好，我们继续回来哦、喔。因为刚刚蔡明亮这一部电影呢，他当然也是讲到了有点是在戒严那个时代哦、喔，只是说他可能没有那么相关了，因为他采取的是另一个面向的。但是不改变的是，整个社会氛围、整个政治情形跟时代跟全球的状况，全部都笼罩在那一个状态底下。而在台湾来说呢，我们又呃同时经历了那一段戒严时间，我们什么都要很小心，包含电影。影也是如此，可是吼、哦，我们这个想想就很奇怪喽。我们都说戒严的时候，什么都要小心。那电影理论上应该谈论的可能是非常呃简单，因为我们不能去讲存在主义，我们可能会出事。我们不能去看一些呃比较有一些新思维的电影的元素，或者有一些新的观念，我们拍了，我们剪进去了，我们也会出事。可是刚刚提到的这几位导演，他的电影非常有这些风格、欸，哎，那这个就造成我个人的矛盾了。我就很好奇，到底我们在这一段戒严的时间里面呢、啊，早期可能或许就不用说，或许真的是这样，但到后期大家可能找到了一个创作方式，那种中后期的时候。他们的那种电影特色是什么？以我把你自己的观察，他们有什么样的一种特质啊
1: ？因为台湾电影历史有点复杂，就是因为流零年代，也是一个蛮矛盾的时代。因为有比较 official 的电影，比较跟是那个政府的、嗯、的立项，然后呢有台语片，然后呢台语片是不一样制造，所以我觉得其实对我来说，台语片有一点像那个新电影的那个，当然很不一样，但是当然也有一点像，就是在一个很。没有所有的时间，你怎么找到你的创作的呃空间？那所以我觉得八零年代开始那个初啊，就是还没有还没结缘的那个还没有结束的时候，那些电影他们就利用拍的方式跟七零年代不一样。这是七零年代，就是不管是爱国片啊，还是呃三金电影啊，那些中药片啊，还是功夫片，就是好像就是。还是回去一种梦想的过去，不然的话，其实那个三天电影那那个重要的电影，也是另外一个梦想，一个理想的中华民国，理想的发展，有钱的中华民国。大门将好像不会真的碰到那时候的社会。就是因为八零年代的那些导演刚刚开始拍，他们会拍很小、很小很小,很小的故事、啊、然后他们会用的演员也不是很有名的演员，新电影他们也用的声音就比较自由，然后他们会用台台语客家话跟那个中文，所以就些都混在一起，就变比较写实。他们也是拍的方式蛮好玩，因为看看也是我们看那个《连年风尘》，虽然它是八零年代拍，可是它里面说的故事是六零年代，可是也看不到六零年代的东西，就是好像台湾不管八零还是六零年代，还是是差不多一样的。所以我觉得他们找一种方式，讲他们自己的故事，可是一直说是六零年代。所以要是在这些电影介绍的社会不是很发展，其实没关系，因为是过去的。是虽然还是是八零年代的，就是好像他们不会碰到真治，可是其实他们也会，可是他们用一个 indirect 的方式。然后呢，他们介绍的可能的的那些巧思，因为很简单，很像每个人的经验，就让大家喜欢。一些
0: 电我在想，可能真的是因为这样，所以早期的电影， e v 伊 n 说他可能是在讲那个时代的东西，但为什么他会直到至今二零二三年，他历久不衰呢？有可能是，呃，我相信剧本的状况，然后可能拍摄的方式，这一些都有。但我想最直接的，其中一个就是角色，他真的跟我们太像了，我们可以很直接的产生了一种共同的感受。当然了，可能在电影里面，因为故事需求，可能他们经历。的事情或许会稍微夸张了一点点，但是原则上。啊、呃，大部分还是不脱离我们的生活，因为就以我们刚刚讲很多的，像爱情万岁，我们就真的是的确有人心情不好的时候，我们真的会去大安森林公园走一走啊，然后稍微休息一下啦。那饮食男女，很多事情，台湾好多事情都在餐桌上解决，这些都是我们会发生的一些日常的事情哦、喔。所以的确可以从电影来看到我们的生活跟我们的一些状况了
1: 。可能我年纪越大。越感觉到一部电影，你会说到那个 emotion， 是看看导演到底是不是真的用心拍的，很真情的拍，就真的用心的。那我想，那个八零年代的那些年轻导演啊，因为他们他们都是刚刚开始拍，所以他们真的是用心拍。所以我觉得，因为有那么大的 sincerity， 所以我觉得观众真的会收到那些感觉。那七零年代，因为那么是那个 formula， 这是。利用就是好像导演就是自动的拍，还是他们的个性不见了。所以我觉得那些新电很大的改变是因为那些导演还是写剧本的人，因为他们都是咱们他们的回忆啊，所以才有那个很大的 sincerity。
0: 而接下来啊，我们想要扣回爸爸你之前有的一个经验哦、喔，就是说您在法国的时候，当然测过了非常多的一些呃影展啊，甚至做了蛮多的一些研究。而其中有一个呃影展的主题叫做台湾拍电影这件事情，所谓的拍哦、喔，因为它好像不是台湾的一种分类，但是为什么你会诞生出这个字？你是怎么去归类它的？而且我看里面收的电影。还蛮多的，但是这一些我大概只看过了一两部吧。
1: <笑>法文我们叫 m a v a i s genre，、就是、就是说那时候是一种，因为 g e n r 是类型，可是法文的 m a v a i s g e n r 是好像一个没有受到一个好的教育的一个人。所以后来是台湾的同学在电影中心那边的同学帮我照那个拍电影我觉得他照的姿的那个概念，我觉得非常棒。因为发文就是有有有有这样的呃两个意思啊，就是一个是那些电影可能们拍的方式不是完美的，然后呢，另外一个是他们拍。不会更只那个 official 的建议，所以我们就要那个两个混在一起。所以我我选那些电影里面有一些是用中文，有蛮多是用泰语。然后我选那些电影其实是我在做研究的时候看得到。然后呢，我觉得那些电影就是不一定很有名，还有有一些还没有署尾好的，还是是刚刚开始署尾品质不太好，还没有。呃，修复的，所以其实看那些电影的机会很少，除了去电影中心那边看的
0: 。其实这三年因为疫情的关系，我们好多电影都做了所谓的修复，所以我曾经针对这件修复这件事跑去问了在高雄电影馆的朋友，我就问他说，所谓的修复是在修什么东西，然后他真的可以修吗？那他给我用了一个很简单的比喻哦，他就说，早期拍电影的时候我们都用底片嘛，然后我们放上。上去的一个呃影厅的规格跟现在的规格那是十万八千里，所以了，你用现在的放映的设备来放以前的电影，当然你就会看到可能会有蛮多的颗粒啊，可能会有蛮多的一些影响。这也就是为什么要修复，因为要把它好好的给保存下来哟、哦。我才知道说哦，原来修复具有这样子的一层意义就是了。对啊，只是我自己也好奇耶，因为像这一些的电影呢、啊，在这两三年来说反而没有看到。那我自己可能有听过的就是《地狱新娘》，但其他部目前好像在相关的修复来说，或者是说在影厅放映来说，真的是比较少一点哦、喔。但可能是我们自己文化上的方式，我们在接触这些电影的机会真的偏少。不知道法国会不会如同刚刚瓦法讲的那样子，他、嗯、呃，他们很长的也可以接触到这一类型的电影。如果当时这个影展出来的话，当时法国的民众对这个拍电影展他们的感受怎么样？
1: 其实我要办这个回顾的时候很不简单，因为我在 c i n e m a TEC， 在法国电影里要管，我的工作不是管理机构的策展，只是我是在外面，只是我会提建议在外面。当那个在 cinematic 在电影资料馆，不是我负责这些，所以第一啊不是我的工作，然后第二，我我去找那些老板，跟他们讲我要办那个，他们跟我说为什么？好，我们二零一五年一定办了一个呃胡孝贤的回顾啊，就前两天我办一个胡静泉的一个彩民啊，为什么谁要看那些呃电影？所以我真的要找方式。呃，让他们了解为什么是很重要。那至于蛮大的好处就是，台湾的文化不同意出钱，所以这个一定是算我们，这、就是我们的部分，不要花太多钱。那个很重要，就是那个推荐的方式，就是也政府也要自己同意呃花钱才才可以。然后呢，因为在法国啊，我们传统的呃， i n i 爱就是。喜欢电影、爱电影的人，他们常常就是早期啊，还是传统，他们喜欢那些艺术电影。其、就、实、是、最近二十三十年，又慢,慢慢慢的开始推一个另外一个 c i n e p h i 是不一定是那些好看，就是不一定是那个导演是最有名啊，他们不一定是艺术家，也可能很多是类型片。所以 cinematic 观众里面也有一些蛮多的人就很喜欢类型片，所以。就还有其他的，就是我不知道台湾有那种人，可是 Cinematic 真的有一些人，他们是，一整天都在看电影，就是他们没有什么其他的生活，他们都是来电子浏览看片，他们他们什么都要看，只是这边他们还没有看的电影都马上要想看，所以的目的是想希望那些呃喜欢类型片的人会过来，也喜欢亚洲电影，因为我们还有蛮多。亚洲电影粉丝还在，没有一间这么多，可是还有蛮多的，所以我看观众啊，其实有各式各样，可是有一个，当然有一个是我们叫他。薯条袋先生，呃，因为带来 c i 新电影，但但很一直有很多薯条袋。然后那当然什么电影都会看。那比如说有那些有一点发疯的观众，可是也有一些对于亚洲还是对台湾有兴趣。然后呢，他们每次放电影他们都回来，因为对我来说是我每次去介绍每一部，就是新电影。以前我们就放电影不一定要介绍那些电影，可是我觉得那些台湾电影需要一个人。介绍一下，呃，我们为什么要选那部？然后呢，他们的呃背景是什么？一一定要了解，不然的话，看那些电影，大家会说那些电影没有什么意义的。所以其实那个回顾其实蛮成功，有中药的时报啊、日报啊、呃、做报告啊之类的，有蛮多人都去看那些电影。只是后来是慢慢慢的，我们那个。回顾回去，法国的另外一个呃呃电影资料馆也是去瑞士啊，所以就是那些 program 现在呀、啊，有越来越多观众希望可以看到啊、呃，不是一直去参加映展的电影。嗯嗯
0: 嗯。<音>那当时这个台湾拍典亚的影展的消息，跟当时在呃法国来说，肯定一定也是有相当多的一个版面。不过当时在台湾，它有相关的一些回馈嘛，或者有些反馈，您这边有没有收到来自台湾观众的一些什么呢
1: ？其实呃，刚刚开始可能我选的片子跟可能台湾电影资料馆要推荐的电影不一样，也是跟。数位化的那个过程有关，其实数位化是二零零可能半年在台湾真的开始呃有发展，觉得有版权的问题，可是还是对我来说，还是电影中心喜欢修复比较像是那些 melodrama， 然后呢我自己喜欢喜剧，所以我还是对的那些 comedies 比较真的让我们了解台湾人怎么可以解说那些现代化的那些过程。讨论真的很好玩，这可是他们不是他们的选择，所以就是我我们要一起讨论。比如说那个台风，我松角希望可以修复，刚好有这个机会来。其实台风是现在在法国也也有出 DVD， 所以就是变一个新的，对法国人来说是一个新的 Discovery， 因为没有很多人没想到台湾那时候有这种的电影。所以我觉得是不太一样。就是我刚刚开始研究泰语片的时候，很多人不了解我为什么在研究泰语片，他们觉得没有意思。可是同时有越来越多人在研究，所以就现在呃泰语片片蛮红的。只是除了那个回顾之外，也有那个英国的嗯 King's College 的 Chris Berry。他跟明 i n e r o 四年间呢开始有那个泰语电影的 tour， 然后呢，我跟另外一个法国、意大利的老师去帮忙他们去各式各样的学校介绍泰语片，所以呢，像现在泰语片片一个呃很重要的事情，就是现在我们想到台湾电影，当然我们想到新电影就是。越来越多人会想到台语片
0: ，嗯，所以我觉得某些程度上，啊、可能我们也必须非常感谢瓦法，因为另一部的促成了我們电影的修复。<笑>因为我
1: 在我很喜欢老片，然后呢，我在 c i n e m a t i c 工作，然后呢，在法国在欧洲那个 Classical Film 的市场很重要，非常非常重要。然后那时候台湾的。新拍的电影不是新电影，可是新拍的电影，只是不会参加影展啊。可是也会看那个韩国的例子，韩国就利用他们的 classical film， 也用他们的新的电影进入那些呃西方的的那个文化的世界。所以我觉得这是 classical film 也是一个非常重要的一个事情。就是卖也是我们要卖新的电影，一定。就是在欧洲这边，因为我们在欧洲是很爱电影，其实我们欧洲人也想知道早期的电影，所以我觉得也是一种 strategy。呃，在这个方面，韩国做的很好，所以我觉得，对啊，台湾也有这个机会，卖新拍的电影很好，可是也可以卖。那个比较早期的电影也可以啊，也许
0: 另外一个方式、嗯。是，那这些其实就是仰赖着很多的呃电影的文化工作者，或是电影的研究者，甚至热爱电影的人都共同的来促成这一件事情。这就,就很像瓦法前面跟我们说的，其实很多的电影呢，呃，自己喜不喜欢它，呃，可能或许其中一个很大的影响就是你会看出这个导演是不是真心的在拍这一部电影有。没有真心爱着这个表演的形式哦，而我相信爱电影的人，他在看电影，他所看到的东西，以及他跟人所谈论到的那一种兴奋感，统统也都是不一样的。而在这一次的访问当中，我觉得收获很大的是，除了说可以了解到了在台湾大家对电影特色的一些分类之外，还有在法国的时候，一些呃法国民众，甚至到欧洲的民众，他们对于台湾电影的一些态度，甚至。那从这里，我们也可以呃呃，让我的私心满足，就是可以好好的来讨论的一点点的爱情万岁。我个人是很开心的。而这一些很多很多的东西，其实它都汇聚在了啊、呃，我们戒严的那一个时期哦。在那一个时期来说，它在台湾的历史来说，相对压抑，或者是相对来说可能发展乍看下不是那么顺利。但是今天透过蛙爸给我们的一些简介，我们会知道，其实他们一直都在创作，他们用另一种方式来表达他们想要说的事，一直说了他们的故事，而这些东西。呃，除了说是他们想讲的之外，也是属于他们真心所爱的事，所以才会影响到了这么多的观众，才会导致多到2023年，甚至到了很未来，我们不知道是什么时候，但是可以肯定的是，它还会持续风靡一大段时间，而且这个效应。都还在持续发酵中，喜欢他们的观众也都持续在进行的。我们这一次会有这个访问呢，其实当然是因为有着跟高雄市立美术馆来搭配的这个展览，南方作为冲撞之所的这个展览吼，而这展览里面呢，其实他讲的就是千年到九零年代很多的一些视觉的艺术品。而还有在高雄的一些历史，而在这一段的呃整个很多的作品当中哦，我们都会邀请到我们的访问嘉宾来跟我们、呃、选一个到两个的作品跟我们来分享哦。像呃您在看过了我们的作品清单之后，您自己觉得有哪一个作品您比较有共鸣呢？其、
1: 就、实、是、我其实、就是、有很多都很漂亮，都很好看，可是我真的很喜欢那个。红砖规的那个足彩石灰地，对不对
0: ？蔬菜石灰地嘛，就是有一堵白墙的。嗯
1: ，因为是那个啊税税啊，然后呢就比较清净的。可是它还是是一九八九年的花。嗯，那一九八九年你是北京整治的那一年呢、啊？因为它。那那那画上面，我们看一个老老的屋子啊，觉得有那些矛盾的是，因为那时候台湾的变化很大很大，一直在改变，一直很多城市就那个旧的地方就被拆掉了，那个日本时代啊，或者更早期的地方就变坏掉了，然后那盖一个很新的那个新,新的大楼，可是那个环境可以看到一个拆掉的一个废墟啊。可是那个废墟还有历史的感觉，所以我觉得，呃，对我来说很很感动的，因为对，虽然那时候刚戒严，还是过去台湾的那个比较黑暗的过去结束了，可是很多人要忘记，可是那种话让我们记住台湾的过去，就是是那时候的 reality， 可是也是一定也是过去的 reality， 所以我觉得那个话其实。感动，嗯
0: 嗯嗯，而且现在这个展览已经开始了哦，我们也可以跟娃爸说，之后有空来到高雄的话，可以去看一下，因为已经有很多的访宾都跟我们说，他看完了作品清单，然后他开幕之后，那开展之后。他再去现场看哇，他看到的好多不一样的，而且其实有一些隐藏的作品在作品清单上没有的，还有一些隐藏在其中的，都期待大家可以到时候亲自走到美术馆里面来去看看了。今天我们利用这短短的时间来跟瓦法聊了关于电影的部分，当然我们篇幅的关系，我们没有办法聊完所有的事，但没关系，来日方长，总会有机会，在合适的时候，我们都可以再跟瓦法好好的再聊聊天了。今天很特别，谢谢瓦法，百忙之中抽空哦来跟我们聊聊在台湾电影的这一个部分，也非常非常谢谢你，谢谢瓦法
1: ，谢谢谢谢你们的耐心
0: ，谢谢,謝。本节目由高雄市立美术馆与文藻外语大学传播艺术系共同制播，谢谢收听。南方作为重装之所的展览已经开始了，邀请您从即日起到2024年9月8号期间莅临高雄市立美术馆，与我们看见那些年的故事。我是马氏，我们下次见。